0: 1996年、JR 池袋駅の構内である事件が起きました。一人の男に因縁をつけられた大学生が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者となる小林悟さんは埼玉県春日部市に住んでいました。悟さんは当時21歳で大学生だったそうです。そんな彼は普段から少し内気なところがあり、人見知りでしたが、とても優しい性格の持ち主でした。そして就活生でもあったサトルさんは大学の主催する就活セミナーに出向くことになったのです。しかし、そのセミナーの帰り道に事件に巻き込まれてしまいます。1996年4月11日、この日、サトルさんは友人と共に大学主催の就活セミナーを受けた後、大学近くの居酒屋に入っています。そこで飲食をした彼はカラオケボックスをはしごして楽しい時間を過ごしました。ここでは、午後11時ごろまで過ごしたそうです。その後、JR 池袋駅まで行き、切符売り場で友人と別れました。そして午後11時半ごろ、山手線のホームへと向かったのです。この時、平日の木曜日ということもあり、池袋駅は、通勤客たちでごった返していました。そして、7番線8番線ホームに上がる階段の下で、あるトラブルが起きてしまいます。というのも、見知らぬ男が、サトルさんに因縁をつけてきたそうなのです。どのような原因で因縁をつけてきたのか明確にはわかっていませんが、体がぶつかったり、目があったりしたのかもしれません。ただ、サトルさんは階段を登り、駅のホームまで上がっていきました。しかし、因縁をつけてきた男がしつこくサトルさんの後を追ってきたのです。この状況にサトルさんは男から逃げるためか、再び階段を降りようと試みました。ただ、男はサトルさんを何らかの方法で呼び止めたようで、二人はついに口論になってしまったのです。そうして人混みのホームで言い合いを始めたのですが、そのうちに男がサトルさんの胸ぐらを掴んできます。これを見ていた周囲にいた誰かが、喧嘩はやめたらと声をかけてきました。その声はサトルさんの後ろから聞こえたらしく、彼は後ろを振り返ったのです。するとその瞬間、因縁をつけてきた男が、いきなりサトルさんに平手打ちをしてきました。男の手がサトルさんの顎に命中し、その衝撃は相当なもので、彼は勢いよく後ろに倒れてしまいます。そこで彼が倒れたのが、ホーム上にある黄色の展示ブロックだったのですが、最悪なことに後頭部に打ちつけてしまったのです。この時、喧嘩はやめたら、と声をかけた人物はすでにどこかへ消えており、何人かの人がサトルさんに駆け寄ります。また、周囲には120人以上の人が犯人の男を目撃していました。しかし、その男は、すぐにホームに入ってきた電車に飛び乗っていったのです。そこである乗客が、現場に留まるように声をかけました。ただ、そうした乗客の声に対して、犯人の男は、どう喝してきたと言います。そして午後11時37分初の山の手線は、犯人の男を乗せ、発車してしまったのです。その一方で、ホームに倒れ込むサトルさんのことを見た乗客たちは、誰も救急車を呼ぶなどの対応はしていませんでした。ようやく駅員が騒ぎに気がついて通報を行います。そして救急車が到着した時に残っていたのは高齢の女性ただ一人だったそうです。また現場で居合わせていた乗客が電車に乗って逃走した男のことを車内でも確認していました。しかしその乗客も日暮里駅で降りてしまったため男が日暮里駅で降りたのかそのまま乗り続けたのかは不明となっています。病院に運ばれたサトルさんは意識があり、鎮痛剤を飲まされていました。やがて両親にも連絡が行き、病院に駆けつけます。当初は命に別状はないとされていたのですが、深夜に彼の容態が急変してしまうのです。サトルさんの足が痙攣を起こし始めたため、すぐに看護師を呼びました。しかし、運ばれた病院では、処置ができないと告げられて、他の病院に転院することになったのです。ただ、病院を探すのに時間がかかってしまい、処置することができる病院に着いたのは、午前7時を回っていました。こうして、処置が遅れたこともあり、なんと、事件から5日後の4月16日の早朝に、彼は帰らぬ人になってしまったのです。この時父親は、もっと早くに処置をしていれば、息子は助かったかもしれない、後頭部を打ったのだから、脳の専門医がいる病院に運べば、手術ができたかもしれないと思ったそうです。それとともに、サトルさんから、親父、何とかしてくれよ、と言われた気がしたと言います。そして父親は、サトルさんのために生きていくことを心に決め、犯人を捕まえる決意をするのです。警察も犯人逮捕のために、現場にいた目撃者に、捜査協力を依頼しています。ただ、捜査協力に名乗り出たのは、10人ほどであり、120人以上の人間が、現場にいたのにもかかわらず、多くの人が、協力することはありませんでした。とはいえ、目撃情報をつなぎ合わせて、犯人の特徴が明らかになったのです。男は24歳から38歳ぐらいで、身長は170センチから180センチ程度と分かりました。また、体格が良く、小太りで20顎だったそうです。そして男の顔には特徴があり、右側の目尻に3つの古傷のようなものがあったといいます。服装は黒っぽいグレーのスーツのサラリーマン風だったようで、お酒に寄ってる感じも見受けられました。そうして捜査が進められていく中、父親の中ではどうしても納得いかない点があったのです。それは普段から内気で人見知り、そして優しい性格の息子が見ず知らずの人間とトラブルを起こすなど到底考えられないということです。一体あの時何があったのか、なぜ息子は命を落とさなければならなかったのか、真相を追い求めました。そして事件から2ヶ月が経った頃に、そんな父親の思いが届いたのか、とんでもない展開が巻き起こったのです。驚くべきことに、父親の目の前に、犯人らしき男が現れたそうなのです。その時、父親は、北千住駅を歩いていたのですが、目の前を犯人らしき男が通ったらしく、直感的に、似顔絵の男だと思ったと言います。そこで父親は、その男の尾行を開始しました。男は、駅前のパチンコ店に入店したそうで、父親は、男の隣に座ったのです。そして横目にその男の顔を確認すると驚きの光景が飛び込んできます。なんと男の右目尻に古傷があるのが見えたというのです。似顔絵の男にも同じ特徴があったため父親はこの男が犯人だという疑念を強めていきました。そして午後10時頃に男は店を出たため父親もその後をつけていきます。その後男は常磐線の改札口に入っていったのですが電車に乗る前に公衆電話で誰かと話し始めたのです耳を澄ますと「バカ野郎うるせえ」などと怒鳴っている声が聞こえてきましたその後男は快速の電車に乗ったため父親も同じ車両に乗り込みますそして男が降りたのは千葉県の柏駅でした実はこの駅は犯人にそっくりな男を見たという目撃証言があった場所だそうで男が最後に目撃された日暮里駅から快速の常磐線で5つ先の駅だと言います男は改札口から外に出て売店でビールを買いそこで飲み始めました改札を出たということはここが男のもより駅なのではないかと思われたのですがなんと男は再び改札の中に入っていったのですこの時男が使用したのは定期券だと判明しています。そして、阿ビ子方面のホームに降りていきました。もちろん父親も男の後をつけていったのですが、ここで予想外の事態に見舞われます。タイミングの悪いことに電車の乗客が大勢降りてきてしまい、男のことを見失ってしまったのです。こうして犯人らしき男の行方は途絶えてしまったわけですが、父親はこの男が柏と阿ビ子の間に住んでいると確信します。そこで父親は会社に休みを申請してそこから一週間の間張り込むことにしたのですしかしその男は二度と姿を現すことはなかったのですまた父親は警察にも通報しており駅構内の監視カメラの映像を記録したテープを入手することに成功していますただその映像はすでに上書きで別の日が重ね撮りされており父親が尾行した日付の映像を確認することはできませんでしたとはいえ、ここで諦めるわけにはいきません。父親は、悟さんが人間として生きた証を残したいとの思いから、息子の実名報道を訴えるとともに、目撃情報があった駅の改札口に立ち続けて、情報の提供を呼びかけたのです。また、ビラを配るということを警察に話すと、最初は反対されたそうです。警察からは犯人が逃げてしまうかもしれない、自ら命を絶つ可能性もあると言われたのですが、父親は逃げたのなら犯人を追えばいいわけだし、被害者のことは何も考えてくれないのかと感じたと言います。そんな中、似顔絵が入ったビラを20万枚以上配布したり、全国で初となる個人検賞金200万円をかけたのです。その検証金は年月の経過によって増額していき、サトルさんが生きていれば26歳の誕生日にあたる2000年5月4日には検証金を1000万円に引き上げました。そして、サトルさんが最初に搬送された病院側に落ち度があったとして損害賠償の請求を求める訴訟を起こしています。その結果、病院側が約6500万円を支払うことで和解したそうです。ただ、そのまま犯人が捕まることなく、時間は流れていき、事件から7年後、ついに事故が近づいてきます。一体なぜ、7年で事故が成立するのかというと、当時の傷害致死罪の事故が7年だったからです。そもそも、本事件は、男が、悟さんを手にかけたわけではなく、男がしたのは、あくまで平手打ちであり、転倒した悟さんが、展示ブロックに後頭部を打ちつけるきっかけを作っただけに過ぎないとされていました。そのため、犯人は殺人罪ではなく、傷害致死罪に当たるとされていたのです。そこで父親は、法務省に事項の延長を求める嘆願書を提出するため、署名活動を開始しました。最終的に、3万5千人分の署名が集まったのです。そして事項成立の1ヶ月前である2003年3月、本件は殺人罪に切り替えられました。そのため、当時の殺人罪の事項である15年が適用され、8年間延長されたのです。しかし、犯人が捕まることはなく、またも時間が流れていきます。そして自効成立の1年前まで迫ってきました。このままサトルさんを手にかけた犯人が、野放しになったまま、捜査は終わりを迎えるのかと思われた矢先予想外の展開が巻き起こります。なんと、法改正が行われ、事故が撤廃されることになったのです。そのため、本件に関しても、捜査が継続されることになり、さらには、有力情報の提供者に、報奨金が支払われる捜査特別報奨金制度の対象事件となりました。ただ、ご遺族には、ある思いが芽生え始めたのです。それは、過去に遡り、事項撤廃が適用されるのは、法の原則に反するのではないか、というものだったのです。もちろん犯人を捕まえたいという思いは変わりませんでしたが、事件遺族だからといって、法律や規律に反することをしていいのか、と考えるようになったのです。こうした葛藤の中、悟さんの17回期にあたる2012年4月、遺族は一つの決意を固めました。なんと、警察庁に捜査の終結を求める要望を所提出したのです。そして8年後の2020年12月11日、警視庁は本件について容疑者不詳のまま書類送検したことを発表しました。こうして事実上捜査は終結することになったのです。これは他の未解決事件の捜査に力を割いてほしいという遺族の意向を受けての判断だったそうです。警視庁の捜査幹部は本件について次のように語っています。証拠が少なく当時防犯カメラが普及していればすぐに解決できたはず遺族の思いを尊重した特例の判断。未解決事件の位置づけは変わらず、解決は諦めていない。実際、警視庁は引き続き、情報の提供を呼びかけて、容疑者が特定されれば、逮捕するとしています。その後、捜査が終了したことを受けて、それまで警察が預かっていた悟さんの遺品が返ってきました。それは、サトルさんが当時着用していた3点の衣服と靴、就職ガイダンスの教材、そして、事件当日に改札を通った切符の6点だったといいます。そして父親はメディアの取材に次のように答えました。犯人は平手で息子を出身させたわけですから、相撲か何か武道をやっていたのかもしれません。犯行の時の様子は防犯ビデオに映っているはずですが、警察は確認できなかったというばかり。何か隠しているじゃないか、犯人は大物の息子ではないかと勘ぐりたくなりますね。息子が命を奪われ、最初の3年間は毎日涙が止まりませんでした。電車の中で涙を流すこともありました。でも今は犯人に対して恨みはありません。恨みを捨てないと前には進めません。人にも優しくもなれません。心身ともに元気でないと息子の供養ができないということにも気づきました。少しでも犯罪のない世の中にすることが悟ルが生きた証になる。一人の青年の未来が奪われた本実験。捜査を終結した警視庁ですが、ホームページ上では、現在も情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件解決を祈るばかりです。